0: Gloria García. Gloria. A Deus. La gloria mía. Bienvenidos al primer capítulo de El Tintero de Catequesis. Donde vamos a leer la Biblia y hacer un poco de base sobre lo que no os contaron en Catequesis. O eso, creo yo. Porque en realidad yo no fui a catequesis. Bueno, yo soy la madre de robots, la Adalid de Santa Olga, la reverenda madre de Tenebris Fractum, única e inigualable, ya yeah. Antes de nada, os aviso de que no me adscribo evidentemente a ninguna de las religiones que voy a mencionar, y que en principio... Vamos a centrarnos primero en la Biblia, edición aprobada por la Conferencia Episcopal Española, porque es el libro sagrado de la religión mayoritaria que tenemos aquí. Así que, bueno, antes de empezar a leer las cosas interesantes que tiene Dios por contarnos, vamos a explicar un pequeño detallito. Yo no sé si esto os lo han enseñado nos no os lo han enseñado, me la pica un pollo. El caso es ¿qué libros? Libro Sagrado no hay uno. Hay más de algo, de algo que había mucho. Vale, entonces, el asunto de la Biblia es un poco como el Señor de los Anillos. Igual más como la Fundación, porque son mucho más autoconclusivos. Eh, los primeros cinco libros, lo que los cristianos conocen como el Pentateuco, es la Torá Judía, ¿Vale? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Si estos nombres se te hacen raros, ¡eh! ¡Normal! No sé a quién puñetas se le ocurrieron. Ah, mira, aquí está la traducción. Génesis en el comienzo, Éxodo, Nombres, Levítico y Llamó, Números en el desierto y Deuteronomio, Palabras, Cosas, Leyes. Vale, esto es porque a los judíos les gusta mucho Moisés. Entonces, básicamente, so mientras vea sobre Moisés, les gusta. El resto... A tomar por hasca, porque luego ya tienen otros mitos, otros asuntos, tal. Bueno, el caso es que sacaron la segunda parte y se ve que a los judíos no les gustó. Y la segunda parte es la Biblia, donde está el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, y después se añade la vida de Jesucito de mi vida, eres Señor como yo, que es la que nos meten como que es la parte importante del cristianismo. Pero luego hacen mucha referencia atrás. ¿Esto por qué? Porque es la figura de Jesús la que les separa del judaísmo. Así que se aferran a él como si fuese el juguete de un perro. Y luego está el Islam, que tiene el Corán. El Corán es la tercera parte. El Corán dice, a ver, Jesús pa' tanto pa' tanto no fue. O sea, lo hubo más porque es que el tío hacía sus cositas, tenía así sus contactos ahí con Dios y tal. Pero bueno, también hay más profetas. Y el último es Mahoma. Y entonces por eso ellos se aferran muchísimo más a Mahoma, que se considera que es el último profeta. De hecho, está relacionado con el arcángel Gabriel, que seguramente a muchos os suene porque dando noticias era un puto campeón. Pero bueno, nosotros a lo que vamos. Están el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y luego el Corán. Nosotros vamos a empezar por leernos la Biblia que ya tiene y luego y así si eso ya veremos si queremos leer. La verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal y se producirá una gran confusión entre las gentes y nadie sabrá dónde está nada y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rafia y una especie de correa... En esa hora, el amigo perderá el martillo de su amigo. Y los jóvenes no tendrán ni idea de, de dónde están las cosas que sus padres que sus padres habían guardado allí la noche antes. Y aquí la... vamos que nos vamos. Génesis. 1. Origen del mundo y de los hombres. Historia del cielo y de la tierra. Al principio, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, más conocido como hágase la luz. Pues no, dijo que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios que haya una bóveda entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios la bóveda y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de ella. A la bóveda Dios la llamó cielo. Con las aguas que hay arriba se refiere a lo de llover. O sea, porque aquí no tenían lo de la ciencia de la condensación muy... Bueno, da igual. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra, y al cúmulo de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles frutales, que den en la tierra frutos con semillas de su especie. Y así fue, brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que dan frutos con semillas de su especie. Y vio Dios que era bueno. Porque si los frutales hubiesen dado semillas de otra especie, estuviese sido un sin Dios. De ahí, eh, ¿lo pilláis? Sin Dios, que haya Dios, eh, que Dios, bueno, que era bueno. Bueno, ya me callo. Sigo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios que haya alumbreras en la bóveda celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que luzcan la bóveda del cielo para alumbrar la tierra. Y ahí se le curró. Joder. Y así fue, hizo Dios dos lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche y también las estrellas. Que esto va un poquito en contra con los mitos vascos, pero no vamos a entrar ahí, ¿eh? porque estamos a lo que estamos. Y las puso en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra, regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Que se supone que ya lo había hecho, pero bueno, insisten. En la Biblia son muchos insistir. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, rebosen las aguas de seres vivos y que las aves aleteen sobre la tierra a lo ancho de la bóveda celeste. Y creó Dios por especies los cetáceos, los cetáceos. O sea, tú te imaginas a alguien en a saber qué año antes de Cristo diciendo cetáceo. Yo no quiero saber ni cómo se dice eso en arameo. Y todos los seres vivientes que se deslizan y pululan en las aguas. Creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo. Creced, multiplicaos y llenad las aguas del mar. Y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana. El día quinto. Y dijo Dios. Produzca la tierra a seres vivientes por especies. Ganado reptiles y bestias salvajes por especies. Y ahí fue cuando se le coló el ornitorrinco que debías terminando para otro lado. Pero bueno. Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, uh, y ahí llegamos a lo bueno. Hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Cuando dice a nuestra imagen, a nuestra semejanza, es muy plural majestático, ¿vale? O sea, que nadie me venga aquí a decir, ah, entonces había más de un Dios, ya entraremos en lo de la Trinidad y si era un trino más tarde. Pero de momento quedaos con que hablan plural majestático porque hasta solo mucho tiempo y tiene sus cositas. Y aquí llega, podéis apuntarlo, ¿eh? El Génesis 1.27. Y creó Dios a los hombres a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creo. Podéis subrayarlo. Repito. Génesis 1.27. Y creó Dios a los hombres a su imagen. A imagen de Dios los creo. Varón y hembra los creo. Ahí os habéis quedado. Porque aquí no hay ninguna costilla, ¿eh? Ninguna costillica. Ni el dedito del pie. Ni siquiera una pestaña. Ahí están. Hombre y mujer los creo. He escrito negro sobre blanco. Y los bendijo Dios, diciéndoles, «Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra». Y añadió, «Os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembrar, y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro os servirán de alimento». Y a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Como veis, Dios de ego iba a gustito. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo su ornato. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo, no me extraña porque es el que de descanso y hay descanso, hay que respetarlo. Y lo consagró, porque en él había descansado de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Vale, así, hasta ahora, llevamos dos hojicas de Biblia. Ahí está el 27. ¿Eh? Porque os preguntaréis? Bueno, sí, a ver. Eh, pero ya sabíamos que había un hombre y una mujer ahí al principio. Se llamaba nada y Eva, de hecho. Aunque no lo haya dicho yo todavía. Pero os equivocáis. Os equivocáis. Porque aquí están él y ella, que no se sabe quiénes son. Y que... Nadie ha sido creado a partir de otro nadie. Vamos a ver, o sea, esto los ha cogido y los ha creado de, del barro, de lo que sea. Pero el tío los ha, los ha creado, o sea, a la vez. ¿eh? Porque además realza el varón y hembra, los creo. Sin embargo, la mujer que aparece aquí, ya veremos, ya no se le vuelve a nombrar. Ya no se lo vuelvo a nombrar en todo el libro. Entonces, hay mitos judaicos, que ya sabes, todavía estamos en el Antiguo Testamento, terreno de los judíos, que tienen en cuenta a esta mujer que se nombra en el 1.27. Y la llaman Lilith. Y dicen que es la primera mujer de Adán. Y que es la mujer que no es servicial. Es la mujer rebelde. Esa mujer que se va al Edén y a Solica. Se va al mar porque conoce a un demonio. Asmodeo creo que es, no me acuerdo. Y que le da cañita y se seica a tener hijos ahí a Cholón. Y ahí hay un mito que dice que Adán se requeja y que es um, quejumbres. Y que Dios va en busca de Lilith y Lilith le dice que verdes las han segado y Dios se enfada y la castiga. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros a lo que estamos, puerta que se reforma. El siguiente es el drama del paraíso. Primer acto. Creación. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra arbusto alguno, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado aún la lluvia sobre la tierra, ni existía nadie que cultivase el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz un hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí tenéis Génesis 2 del 5 al 8 casi. Aquí repite básicamente lo anterior, pero solo crea a un hombre y lo crea del polvo de la tierra. Aquí le podéis decir hola con la patita a Dan. El señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. Así como si fuesen los Playmobil. Bueno, pues así. Puso ahí su huertico y puso al hombre que había formado. El señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver. Y buenos para comer. Así como el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¡Mal! ¡Mal! ¿Para qué, puñetas, pondrías tú el árbol del Conocimiento del bien y del mal Si tú, tú ese árbol no quieres bueno, Da igual, ya veréis ya Ese es el árbol Que provoca todo el drama Todo el drama de este capítulo Que se llama el drama del paraíso O sea, no me jodas Que más de instituto esto no puede ser Bueno, da igual De Edén salía un río que regaba el huerto Y desde ahí se partía en cuatro brazos El primero se llama Pisón Es el que bordea la región de Vila donde hay oro. El oro de esta región es puro y también hay allí resina olorosa y iónice. El segundo se llama Gijón, es el que bordea la región de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Asiria. El cuarto es el Eufrates. ¿A qué dos os han sonado? ¿Eh? El resto no, pero el Tigris y el Eufrates, anda que nos dimos vueltas ahí en el instituto. Por esta descripcióncilla, la peña se ha vuelto muy loca para colocar dónde estaba el Edén. Porque ha habido gente que se ha comido pero, pero mapas y mapas y mapas. Para intentar encontrar la región de Vilá, la región de Kush, Asiria y la madre que paría peneque. Y todo con este pequeño cachito, ¿sabes? que Es que no te da muchas pistas. Y entonces este... tío tomate, este cacho. Pero bueno, seguimos. Así que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara, como ya había dicho que lo había puesto. Y dio al hombre este mandato. Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás sin remedio. ¿Qué dices? Tócate los bemoles. O sea, me plantas en medio, pero en medio, del huerto. O sea, un árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego dices, no lo toques, listo, mierda. La curiosidad, ¿quién la inventó? ¿Eh? Si no fue Dios en este mismo momento, en este mismo párrafo, en Génesis 2.17, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás sin remedio. Ahí, la creación de la curiosidad, por mí, ahí te la pongo. Pero bueno, después el Señor Dios pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos, que Adán estaba, que tenía un esguince de muñeca, que flipas. Voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales de campo y aves del cielo y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les diera. ¿Que él les diera en qué idioma? ¿Eh? ¿Fue en qué región? Que con las pescaderías se tuvo que volver loco. Da igual. Y el hombre fue poniendo nombres a todos los ganados. A todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes. Pero no encontró una ayuda adecuada para sí. No vamos a entrar en lo que aquí, precisamente aquí, implica una ayuda adecuada. Yo voy a seguir como si no... Como si no. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un letargo. Y mientras dormía, y aquí viene la parte que todos conocemos... Le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después de la costilla que había sacado el hombre, el señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó, «¡Ahora sí! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará varona, porque del varón ha sido sacada». Esto es cosa de traducción, evidentemente, lo de varona. Porque nadie llama a una mujer varona sin que le crucen la cara, vamos. Y dice, por esa razón deja el hombre a su padre y a su madre y su una a su mujer. Y los dos se hacen uno solo. Y esta es su explicación de por qué la peña se va de casa a sus padres con el churri. Pero, bueno, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer. Pero no sentían vergüenza el uno del otro. ¿Y sabéis por qué no sentían vergüenza? Y porque esto es muy importante. Y porque lo de la vergüenza para arriba y lo la vergüenza para abajo con el cristianismo. Y tienen tanto, le dan tanta vuelta. Pues porque eran puros. ¿Qué quiero decir con eran puros? Pues que no sentían la vergüenza porque no entendían el bien y el mal. Eran criaturas sin moral. Y en su moralidad estaba su inocencia. Lo cual dice mucho. Dice, si bien nada bien claro, que el conocimiento engendra vergüenza. El conocimiento de qué está bien y qué está mal no mejora nuestra vida. En la Biblia se lanza este mensaje de que no es bueno saber. Es mejor que sepa Dios y los demás vivamos en el huertico este existiendo que el saber y el reconocer qué cosas nos hacen buenos o malos. Aunque la vergüenza ahí juega un papel muy extraño porque no hay maldad en la desnudez. O hay bondad en la desnudez. La desnudez es la desnudez. Pero sin embargo, un símbolo de su pureza es la vergüenza que no sienten al encontrarse desnudos. Pero bueno, esto sigue. Llega el segundo acto el pecado. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer, ¿así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió a la serpiente, no, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, sólo nos ha prohibido, bajo pena de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. Repito. Solo nos ha prohibido, bajo pena de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. ¡En medio del huerto! ¿Qué cojones tienes, Dios! ¿Qué cojones son los tuyos? Pero de verdad. Replicó la serpiente a la mujer, que yo no sé muy bien quién puñetas hizo a la serpiente. Porque la serpiente es un animal astuto. O sea, aquí, como podéis oír, no hay ni satán, ni diablos, ni nadie ni ángeles caídos, ni hay una serpiente una serpiente bastarda así, porque así salió ella y así salió ella porque la ha hecho así Dios o sea que yo no entiendo entonces cómo luego todo es, es culpa de la otra, pero bueno replicó la sirviente a la mujer no moriréis, lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios conocedores del bien y del mal hombre, Dios aparte de conocer el bien y el mal puede crear el puñetero mundo pero es de remarcar cómo aquí te igualan el conocimiento del bien y del mal a la divinidad. Esto es algo muy importante porque al final luego quien dicta el bien y el mal queda en manos del cura, el reverendo, el man... Ellos son los que al estar más cerca de la divinidad se supone que entienden mejor la diferencia entre el bien y el mal. Cuando se supone que como todo hijo de vecino descienden de los que mordieron este árbol... Pero siempre me ha resultado curioso ese juego que tienen con lo malo o la maldad que esconde el conocimiento. Pero cómo también se reserva a los más divinos. Es curioso. La mujer se dio cuenta entonces de que el árbol era bueno para comer. Hermoso de ver y deseable para adquirir sabiduría. O sea, me diríais que tiene pecado la chiquita. Pues yo te digo que ningún. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido. Que estaba junto a ella. Y él también comió. Y entonces se les abrieron los ojos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera. Y se hicieron unos ceñidores. O sea, en serio. Tú descubres el bien y el mal. Y lo primero es... Uy, qué vergüencita que estoy desnuda. Mm, pues oye, como que no. Pero bueno, vale. Las hojas de higuera también tienen su cosia. que se repiten mogollón. Yo no sé qué le pasa al mundo de los hijos y Dios. Pero bueno... Tercer acto. Castigo. Oyeron después los pasos del señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde. Eso es curioso, pero bueno, no vamos a entrar en la imagen física o no física del señor Dios. Y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? El hombre respondió, oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. El señor Dios replicó, ¿Quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohíbe comer? Respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Mira qué bastardo y, y, y vende amigos. Stitches get stitches, bitch. Pero bueno, nada. Entonces el señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. ¿Dónde está el engaño? La serpiente te dijo que te abriría los ojos y que no morirías. ¿Y qué ha pasado? Te ha abierto los ojos y no te has muerto. Ni la serpiente te ha timado, ni está mal lo que han hecho. Yo es que este cacho de la Biblia, yo no veo dónde está el mal. Bueno, sí, claro, porque el tío había dicho que no, pero... Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Toma ahí. Justificación para todos los que tienen para atrás de las serpientes. A la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Así que según Dios, lo de ser hetero es una maldición. Ahí lo dejo. Si alguien interesa, Génesis 3.16. Multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Cosa mala. Mejor desea a tu mujer y ella te hará mimitos, no lo sé. Al hombre le dijo, por haber hecho caso a tu mujer los y haber comido el árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa, con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida y ya te darás pinas y cardos y comerás las hierbas de los campos. Con el suder de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Este es el clásico, polvo somos y en polvo nos convertiremos, que se usa mucho en los funerales. Porque es como, bueno, de lo malo malo, pues sabes, vuelves a la tierra. El hombre puso a su mujer el nombre de Eva, es decir, vitalidad. Porque ella sería madre de todos los vivientes. El señor Dios hizo para Adán y su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Que de lo malo malo, mira, yo pensaba que se habían ido ahí con una mano delante y otra detrás. Pero por lo menos le había hecho unas túnicas de piel. Epílogo. Después el señor Dios pensó... Ahora que el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, solo le falta echar mano al árbol de la vida, comer su fruto y vivir para siempre. Así que el Señor Dios lo expulsó del huerto del Edén para que trabajase la tierra de la que había sido sacado. Expulsó al hombre y en la parte oriental del huerto del Edén, puso a los querubines y la espada de fuego para guardar el camino del árbol de la vida. Y hasta aquí tenemos creación y la expulsión del Edén. Y me parece que tiene telita, pero mucha, mucha telita. Porque al final, o sea el pensamiento de Dios al expulsar a Adán y Eva es que el hombre ha alcanzado la divinidad al entender la diferencia del bien y el mal. Y lo único que le falta es la inmortalidad para ser Dios. Que a mí, o sea, no sé si me estáis captando aquí el flow, pero esto es decir mucho. O sea, es decir mucho mogollón. ¿El por qué quiere la serpiente tentar a los humanos? Kilosa. Pero bueno, hasta ahí nos vamos a quedar hoy. La siguiente es la historia de Caín y Abel y tiene lo suyo. Entonces, pues bueno, hasta aquí el primer capitulillo. Y porque es verano y hace calor, un acercamiento a un mártir tan simpático como San Lorenzo. San Lorenzo mártir, que fue mártir porque fue quemado vivo en la hoguera. Concretamente en una parrilla. Y dice la leyenda... Que en medio del martirio dijo: el Cuya traducción es: Asado está, parece. Gíralo y cómelo. Con dope moles, tío, con dope moles. Y su santo se celebra el 10 de agosto, porque se supone que es el día que recibió el martirio. Este tío los tenía cuadrados, cuadrados. Y si no me equivoco, es patrón de los comediantes. Aquí está, aquí está archiveros, bibliotecarios, cocineros, comediantes, curtidores, diáconos, estudiantes, mineros y zapateros. Lo de cocineros tiene mala leche. Lo de comediantes tiene su sentido. Y lo de tanto librero y bibliotecario, pues la verdad es que no, sé, no lo sé. Ah, mira, Lorenzo cuidaba del santo Grial y lo envió a Huesca para que fuese escondido y olvidado durante siglos. Porque los santos Orencio y Paciencia Padres de Lorenzo sí si serían de Huesca y habrían llegado a la ciudad de Valencia por motivos de persecución. Alucina vecina. Pero bueno, total. Que ahí lo engancharon, lo frieron y el tío va y con dos cujons hizo una chiste. Su atributo particular es la parrilla. ¿Por qué? Porque en esta religión oye lo de llevar las armas con las que te han matado encima es como si no conociesen el trastorno postraumático. Es mágico. Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy. Mañana no, porque no quiero. Pero otro día os cuento más. Venga, chao.